0: Ecco il nuovo episodio di Hot Pot Italia. Ospite Federica Vinci, vicepresidente di Volti Italia.
1: Ciao, sono super onorata di, di conoscerti e di parlare con te. Mi presento, sono Clara, e studio a Ginevra, affari internazionali, e ti intervisto a nome di Hot Pot Italia oggi, sono super contenta. Ho davvero un sacco di cose da chiederti e abbiamo pochissimo tempo, quindi proviamoci. E intanto se vuoi iniziare a parlare di, di te, di Volti Italia, e cosa vuol dire fare politica in modo diverso da altri partiti?
0: Guarda, proprio adesso stavo finendo di inviare una mail in cui ricordavo a un gruppo di persone che sto organizzando di molti serni nella mia città, che cosa vuol dire fare politica in maniera diversa, quindi sei proprio spot on. Wow. Um, allora, partiamo da, partiamo da me, um, mi chiamo Federica Vinci, 27 anni, um, nata, vissuta, cresciuta a Isernia, che è questo minuscolo paesino di 20.000 abitanti nella regione che non esiste, che è il Morise. Um, sono sempre stata o meglio da quando avevo 15 anni una fervente europeista per un semplice fatto sono la figlia di una delle poche divorziate della città in un paesino del sud Italia estremamente conservatore storicamente di destra per cui sono sempre vissuta in una comunità molto molto um, attiva cercchiante, cerchiante mettiamola così di conseguenza voglio dire quando sei uh, piccola e inizi ad avere il primo fidanzatino a 13 14 anni a camminare per le strade dei vicoli della tua città sai benissimo che tutte le vecchiette di 80 anni che sono nella città ti conoscono sanno chi è tua madre, hanno il sonoro di telefono e sono pronta a chiamarle qualunque cosa sia sbagliato che tu possa fare. 14 anni fondamentalmente tutto. Quindi sono vissuta un po' in questa sorta di bolla protettiva, che è stata molto bella perché da un lato c'era un forte senso di comunità, dall'altro era un po' un misto tra Azkaban e Alcatraz, poi dipende dai film che ti piace vedere. Fino a che a 15 anni, che era un po' anche il periodo della prima crisi economica, eh, 2008-2009, Mia madre, vedendo che la situazione si iniziava a mettere male, decide, guarda Federica, tu devi imparare l'inglese, lo devi imparare bene, devi uscire da qua perché io non sono convinta che la tua regione possa darti un futuro, o meglio, va a finire che comunque potrà, ma meglio che esci e poi ritorni. Quindi che succede? A 14 anni mia madre prende, mi mette su un aereo e mi spedisce a Londra, in una host family, in una famiglia per imparare inglese. E ricordo che la mia prima sensazione atterrata sul territorio londinese non fu paura, uh, oh mio Dio non parlo una parola, oh mio Dio chissà che cosa farà questa famiglia, ma fu un enorme senso di libertà dato dal fatto che nessuno conosceva mia madre e soprattutto nessuno aveva <ride> il suo numero di telefono per andarmi a rincorrere eh, se qualora avesse fatto qualcosa e da lì... Ogni anno, siccome poi per ogni anno ho avuto la fortuna di, di poter po- fare questi viaggi studio, per me l'Europa era sempre un enorme simbolo di libertà e da libertà poi si è trasformato in opportunità. L'Europa mi ha dato gli studi, ho fatto l'Erasmus a Sciences Po, ho fatto il Master a Parigi, eh, mi ha dato lavoro, ho lavorato tra Bruxelles, Copenaghen, mi ha dato amicizia, amore. L'Europa insomma era diventata a tutti gli effetti la mia casa e nel momento in cui... Sta, ero pronta per iniziare a lavorare per l'Unione Europea, volevo fare o oh, una consulenza manageriale per, la, per l'Unione Europea, lavorare in commissione, insomma, i tipici lavori che tu ti immagini una volta che esci da una grande scuola internazionale, um, succede qualcosa che mi fa tremare, cioè ero in Inghilterra il, se non sbaglio, il 26 giugno del 2016, Ero a festeggiare con la mia migliore amica il suo doppio diploma inglese-francese e in quel momento uh, andiamo a dormire la sera prima dopo un voto storico che nessuno di noi, nessuna di noi avrebbe mai pensato di perdere e ci svegliamo la mattina dopo in un'Europa diversa. Uh, Brexit era successa e quello fu il momento in cui io mi resi conto che la mia casa, qualcosa che avevo dato per scontato per anni, quello è stato il momento in cui non, ah, tu apri gli occhi, hai una... Realizzazione del futuro che potresti avere se non fai niente e dell'incertezza del però poter fare qualcosa. E non fu un'incertezza solo mia, non, so, non fu un dubbio solo mio, quello di non voler rimanere ferma, ma fu un dubbio condiviso da una serie di ragazzi che all'epoca avevamo tra i 20 o 24 anni, 23, 24 anni all'epoca e ehm, 30 tra tutta, in tutta quanta Europa. che, dis, che e insieme ci rendemmo appunto conto del fatto che c'era bisogno di un partito politico che volesse riunire l'Unione Europea e quindi fosse presente in tutti i paesi dell'Unione Europea con la stessa visione, lo stesso programma, gli stessi valori e che dall'altro lato cambiasse appunto il modo di fare politica perché i partiti tradizionali erano completamente disconnessi dalla realtà. Io ricordo che ho cercato di fare politica sia in Francia sia in Italia, non sapevo nemmeno dove andare a cercare un partito politico. Per me erano funghi che sbucavano il giorno prima delle elezioni e che il giorno dopo venivano risucchiati all'interno dei parlamenti mentre io mi dicevo ma se l'obiettivo di, di fare politica è concretamente quello di voler cambiare la propria società ma non è che bisogna aspettare solo le elezioni cioè questi i partiti che fanno durante il resto dell'anno oltre che allegare dimettersi eleggere nuovi leader e eh, aspettare di essere eletti quindi quello fu il momento in cui decidemmo di creare un partito trasnazionale quindi volta Europa e cambiare il modo in cui un partito politico opera, cioè renderlo un partito attivista. E cioè, noi ci basiamo moltissimo su un concetto, che è il concetto del community organizing, organizzazione di comunità, e non siamo soltanto una, una struttura transnazionale, ma abbiamo un forte radicamento nazionale, regionale e territoriale. Vi faccio un esempio molto concreto. Io sono tornata in Sernia per la pandemia esattamente un anno fa, dopo otto mesi in cui ho sbattuto la testa perché volevo prendere un volo e andarmene via in Europa perché a casa mia non ci volevo stare, mi sono detta, ma scusami, con quale faccia vuoi cambiare l'Europa e non hai il coraggio di guardarti attorno e vedere di cosa c'è bisogno a casa? E da quel giorno ho iniziato ad organizzare, o meglio a mettere insieme un piccolo gruppo di attivisti che da otto è passato a cinquanta e oggi stiamo facendo un tour di ascolto con tutti quanti i cittadini e le associazioni per capire di cosa hanno bisogno dal punto di vista di attivismo e di cosa dal punto di vista politico. Che cosa stiamo facendo dopo il tour d'ascolto? Un esempio banalissimo. La nostra è una città che ha già pochissime aree verdi e le poche aree verdi che hanno sono disseminate di immondizia e siringhe, siringhe. proprio per dirla in maniera molto terra-terra. Per cui anche un bambino che vuole andare a giocare in un piccolo parco, ormai che c'è il Covid ed è l'unica cosa che puoi fare all'aperto, rischia quotidianamente... Con i nostri attivisti ci siamo lanciati sul territorio e abbiamo ripulito i parchi della città, per dirne una. E dal punto di vista politico stiamo creando un programma politico basato sull'ascolto, che poi porteremo alle elezioni comunali quando, quando, quando sarà il momento ad ottobre. E per noi questo è fare politica: sapere quello che vogliamo e metterlo a terra che sia con le elezioni o che sia con l'attivismo.
1: Fantastico, è super interessante quello che hai detto sull'importanza anche della presenza territoriale di Volt, ma anche hai parlato di creare nuove forme di potere per rispondere ai bisogni dell'azione collettiva e a molti in questo tempo sembra anche che il lavoro dei Polici sia molto improntato sulla comunicazione, basta su curare un'immagine, una retorica e poi... Cioè, cosa c'è in termini di execution eh, cioè, oltre alla campagna e a lungo termine, cosa fai? Cioè, um, è importante che forse i politici siano anche attivisti in questo senso. E tra Guarda. l'altro, il tuo, il tuo CV oltre ad essere attivista è davvero assurdo e vorrei chiedere un sacco di cose. Tra cui una cosa curiosissima: um, cioè, tu una settimana fa o qualcosa eri in call con Obama. Sì wow, <ride>
0: sì, eh, sì. sì um, ero esattamente su questa sedia qua. Se ci penso ancora uh, non ci credo. Voglio dire, io ero là con mia madre e mia sorella a fianco che mi guardavano. E ave- sì, avevo Obama nel mio salotto fondamentalmente. Um, sì, perché io sono stata scelta tra gli Obama leader um, Europe, e cioè tra i 30 leader che hanno un potenziale di influenza maggiore in Europa. Eh, La cosa bellissima era che eravamo quasi tutte quante donne tra i 24, 25 anni e i 40 anni. E a conclusione di questo programma abbiamo avuto una call con Obama dove ci siamo potuti interfacciare con lui su una serie di questioni tra cui la mia domanda fondamentale è come possiamo ricreare una narrativa politica che riavvicini le le persone alla politica attiva ma soprattutto che in un certo senso colmi quelle distanze che si stanno creando. Io vedo le, una, una, una questione gravissima che è la polarizzazione delle nostre società. Noi ormai non, sui social siamo polarizzati, siamo in bolle. Di persona con il Covid ormai non ci vediamo neanche più. Il, case, che, il che rende davvero complesso poter avere un dialogo costruttivo e creare dei ponti. Ciò vuol dire che aumentano l'odio, aumenta, aumenta tutto quello che possono essere razzismo, omofobia, tutti quei lati del, della, della natura umana basati sulla paura e su cui politici che conosciamo bene, populisti o di estrema destra, continuano a far aumentare il consenso, il, il che diventa drammatico e preoccupante perché vorrà dire che un giorno saremmo governati da politici che utilizzano le nostre paure per governarci quando in realtà dovremmo cercare di fare leva sulla speranza, su quello che ci unisce, sulle politiche che permettono a tutti di poter esprimere il proprio potenziale e con Obama abbiamo appunto parlato di questo, come come possiamo riunire le nostre società e quello che dice, quello che ha detto è stato molto interessante ovviamente, lui ha detto che il primo passo da fare è riconoscere che qualcosa è andato storto nel sistema liberale che abbiamo creato, capitalistico liberale, cioè... Con la globalizzazione, con, con il sistema mondiale, capitali- con il capitalismo di questo genere, eccetera, si sono create forti disuguaglianze, ci sono stati troppi pochi vincitori e tanti sconfitti. E la prima cosa da fare è rendersi conto che la realtà è questa e non nascondere la testa sotto la sabbia nel dire: ah no, però, se non ci fosse stato questo sistema, sì, forse probabilmente le cose sarebbero andate peggio, ma intanto le persone che hanno perso ci sono, ma io lo vivo sulla mia pelle. La crisi economica qui ha fatto saltare tre aziende, tre aziende in una una regione dove eh, ci sono 300.000 abitanti, vuol dire che l'80% della popolazione lavorativa smette di lavorare e non si può parlare qua di Europa, qua non si può parlare di diritti, non si può parlare di globalizzazione, di, di, di internazionalizzazione, perché qua siamo ancora ad un livello talmente... Primordiale, cioè davvero si parla di come possiamo far sì che la nostra società possa ma, semplicemente mantenere i propri figli nel suo territorio e anche solo avere il coraggio e l'umiltà di dire sapete che c'è i vostri problemi esistono e sono veri deve essere forse il primo passo per noi politici progressisti che siamo puntati verso il mondo e verso l'Europa nel Fare, nel, nel cercare di, unir, di, di riunirci a chi invece questa quest'unione, questo mondo e questa Europa non l'ha mai vista.
1: Sì, hai detto un sacco di cose super importanti, fondamentali, wow. E tra l'altro, calza il pennello, quello che hai detto sulla polarizzazione, era una domanda che volevo farti per concludere, ehm, perché ho trovato una frase di Gramsci che fa Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, in questo chiaro scuro nascono i mostri. E io lo, non sono sicura di cosa vole, volesse riferirsi Gramsci, my bad. Però eh, io la leggo proprio come quello, quello che sta succedendo adesso. Cioè, mh, decontestualizzando questa frase, mi fa pensare a questo secolo, quando stiamo morendo un vecchio mondo senza internet, sta nascendo qualcosa di nuovo che punta sulla giustizia sociale. Um, e i mostri di cui parla per me siamo noi, in questo momento, polarizzati, tra ideologie social, politica e hai detto benissimo quello che volevo farti dire praticamente grazie mille e qui hai parlato eh, iniziamo a chiederti velocemente appunto questa cosa secondo me esiste un gap generazionale di integrazione europea su cui parli tanto anche tu però allo stesso tempo cosa succede? Uh, per esempio la mia generazione è forse prevalentemente pro-europa um, grazie all'integrazione europea però uh, non rimane in italia c'è, c'è questo brain drain hai qualcosa da commentare perché è davvero ah. difficile analizzare questa cosa secondo me sì, sì è quello di cui ti
0: parlavo prima di permettere ai propri figli di restare nella propria terra ma secondo me ci sono due distinzioni da fare uh, la prima io mi ritenevo, anche io, parte di una generazione europea. Mi sono resa conto che siamo una minuscola parte di una generazione europea, cioè di una generazione, e soltanto una piccola parte di questa intera generazione, che è quella dei Gen Z, Gen X, cioè dagli anni Ottanta, mettiamola così in poi, è effettivamente europea, effettivamente europeista, molto di più rispetto a quella dei nostri genitori, Però ancora non ne siamo tanti, cioè le persone che fanno l'Erasmus, le persone che possono godere dei benefici dell'Unione Europea, che possono arrivare all'Unione Europea della nostra età, per quanto siano di più rispetto alla generazione precedente, ancora non sono abbastanza. Quindi forse la prima cosa da fare è proprio colmare il gap nostro, all'interno della nostra generazione, ma ti faccio un esempio concreto. Io ricordo... Della, della mia classe del liceo, quando avevo 19 anni, ero l'unica ad avere passaporto, comunque una, una su 30 persone,
1: um,
0: una delle mie migliori amiche ha preso il primo aereo uh, per venire in Europa con me a uh, 25 anni e io ricordo che ricordo uh, atterrate, Terrate accesi il telefono, oh ma guarda che figata che in Europa non c'è più il roaming, giustamente se ne arrivando i giorni, ma che è il roaming? Cioè cos'è il roaming? Giustamente perché c'è comunque tutta un'altra parte della popolazione grossa della nostra età che l'Europa non se la può permettere perché ancora l'Europa non possiamo permettercela tutti. Quindi io direi prima di tutto di capire e di investire affinché l'Europa diventi la nostra quotidianità per tutta la nostra generazione. E poi c'è il secondo discorso di, del fatto che noi che la capiamo l'Europa ce ne andiamo che è una problematica enorme, perché mi rendo conto che per stare qua bisogna scendere a tanti compromessi. Io sono stata fuori per quasi 19-26 anni, quindi sette anni della mia vita. Sono tornata in Italia per scelta, perché volevo far sì che il mio posto non fosse più un posto da cui scappare, ma ho vissuto nelle mie meravigliose bolle progressiste tra Roma, Milano, Firenze, ehm, dove bene o male le cose andavano pure bene. Il Covid mi ha riportato qua, in Serbia e per otto mesi io ho detto, ma, che... ma no, cioè io me ne devo andare, me ne devo andare. E, e quando parliamo di brain drain, pensiamo ai cervelli che scappano da Roma, ma la cosa grave sono i cervelli che scappano da qua, da posti da, dal resto d'Italia, perché rimangono condannati a se stessi. Cioè sono posti che sono condannati a o sparire o davvero a essere rischiati da, dal territorio perché sono quei posti in cui i nostri genitori hanno investito, in cui molti di noi si trovano le case, in cui molti di noi avrebbero hanno gli amici, avrebbero potuto potenzialmente fare famiglia, e penso che sia un po' anche una questione di nostro coraggio: non dico di tornare, perché, perché è difficile, cioè perché è proprio dura, è dura, è durissima, ma non soltanto a livello lavorativo. La cosa più dura è, riscont- è andare all'estero, vivere otto anni, otto anni a Parigi, a Bruxelles, a Londra, a Copenaghen, avere una mentalità talmente internazionalizzata che è aperta, che per te quella diventa la normalità e tornare in, un, in una città ad avere a che fare con persone che giustamente hanno vissuto soltanto quella realtà. Quindi diventa anche compresso da un punto di vista socioculturale, mettiamola così. Però io mi chiedo, se non siamo noi a farci coraggio in un certo senso, non dico necessariamente a tornare, ma anche da dove siamo, a avere un occhio di riguardo, a pensare, a cercare di capire cosa si può fare per poter tornare, è un esempio stupido per me basta che si torni e si voti qualcuno che abbia un'idea di futuro per il proprio paese, um, qua siamo destinati a, a scomparire in generale um, e forse lo si vuole, forse non lo si vuole non credo perché poi alla fine quando ti trovi in crisi economiche crisi, crisi sanitaria come quella che abbiamo vissuto adesso alla fine ti rendi conto che tornare avere un, una base che è casa tua dove tornare è bello
1: sì, assolutamente, guarda l'ho vissuto sulla pelle anch'io, adesso mi trovo a Ginevra sono tornata a Torino dove vengo e, e tutto, tutto quello che hai appena detto è ciò che penso però continuo a pensare che sia una cosa molto generazionale e, sì sì sì. Noi,
0: siamo, allora noi siamo la generazione Erasmus questo mm-hmm. non ce lo leva nessuno continuiamo mm-hmm. a essere la generazione Erasmus mm-hmm. dovremmo esserne di più questo dico, dovremmo essere sì. tutti la generazione Erasmus sì,
1: e per chiudere voglio, chiedere, voglio farti una domanda allora, eh, forse in troppi ti chiedono questa domanda infatti la voglio eh, chiedere in modo diverso cioè, eh, molti ti chiedono come essere donna in politica però mi dà fastidio quando viene chiesto, perché non viene mai chiesto agli uomini, cioè un uomo non sentirà mai come essere uomo in politica. Ehm, forse è importante chiederlo a una donna, ma forse è ancora più importante chiedere quanto è importante essere femministi e femministe eh, in politica. Vi <ride>
0: Ringrazio per questa domanda, ti ringrazio, perché è la mia discussione della mattinata. Um, partiamo da una serie di, di, di presupposti. Pochissime e pochissime donne in politica sanno che cosa vuol dire essere femministi o femministe. Non lo sa nessuno, o meglio, la maggior parte delle persone crede che essere femministi voglia dire avercela con il genere maschile. E, e purtroppo è una, una conoscenza talmente diffusa e radicata che anche chi si batte per delle politiche che siano femministe, non vuole ammetterlo, non vuole ammettere di essere per l'equità di genere, perché la parola femminista ormai è totalmente antidemonizzata che non la si può utilizzare più. Detto ciò, al di là della terminologia che comunque è importante, io continuerò a definirmi femminista, progressista, europeista, senza proprio nessun tipo di di vergogna, dovrebbe essere... Eh, Sì, volevo dire che la terminologia era poco importante, ma in realtà è importantissima, dovrebbe essere veramente molto più compreso e dovrebbe essere molto più condiviso, dovrebbe essere molto più esternalizzato. La cosa che mi fa parecchia rabbia e che mi mi fa buttare un po', mi fa cadere un po' le braccia, è che anche molto spesso sia all'interno del mio partito, ma ma con politici che si dichiarano femministi o comunque per le pari opportunità e per l'equità di genere, è troppo facile preferire di stare in silenzio piuttosto che magari prendersi um, speak up, piuttosto che effettivamente parlare quando c'è qualcosa che riguarda le donne. Un esempio concreto, um, stamattina ho visto un assessore del mio comune fare un riferimento osceno veramente a, a, alla, alla ministra per, le pari, per, per, le, per i giovani e per lo sport e inneggiare quasi allo stupro e ho visto troppe, poche persone rispondere a questo attacco. Non perché non credono che sia sbagliato, perché tutti crediamo che sia, che sia una cosa fuori dal comune, cioè proprio fuori da ogni logica, ma perché secondo tante persone, uomini e donne, non vale la pena rispondere. Ecco, secondo me vale la pena rispondere sempre, perché è una questione talmente importante, è talmente assurdo che nel 2021 ancora, ancora dobbiamo avere persone che inegginano lo stupro in relazione a politica o qualunque sia quello che ci pone in uno, in uno, su un gradino inferiore rispetto a quello degli uomini, che non possiamo, cioè che non si può stare in silenzio. E può essere una perdita di tempo, e, quello, e quelle, tu ti sentirai sempre le stesse scuse no? dai, politici, dai politici, è una perdita di tempo, non ne vale la pena, ma guarda sprechi fiato, eh, ma guarda che poi ti può correggere la questione, ti può attaccare, e anziché cercare modi come politici di dare l'esempio e dire guarda questo si può dire, questo non si può dire, cerchiamo modi per mettere la testa sottoterra. Sotto e questo secondo me deve finire, quindi... Non soltanto servono più politici e politiche femministi e femministe, serve la consapevolezza di che cosa voglia dire, e serve il coraggio di prendersi la responsabilità di esserlo sul serio e quindi attaccare, prendere voce, farsi sentire quando queste questioni ci vengono a toccare in primo luogo.
1: Sì, fantastico. Però mi,
0: mi anima, come puoi notare.
1: <ride> Grazie mille, no. Grazie eh... sì. Davvero quello che hai detto è le radici dell'inuguaglianza di genere. Già solo il fatto che molti stiano in silenzio a guardare. E hanno paura, hanno paura di, di vedere un mondo che abbia del progresso anche nella sfera del gen- di, di genere, sia, sia femminile che maschile in realtà. Quindi...
0: Sì, ma guarda, la cosa più assurda è che molti pensano che o non ne valga la pena o che in realtà non sia così grave, o che qualunque cosa, o che il problema non è così reale, ma cioè il problema è reale per il semplice fatto che siamo nel 2021, io valgo di meno perché sono una donna, qualunque cosa, in qualunque
1: modo questo si traduca, e io perlomeno non ce la faccio più a stare in silenzio. Sì, chi sta in silenzio è abbastanza privilegiato e non riesce a vedere il fatto che noi donne siamo presse tutti i giorni in ogni tipo di situazione, da, 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 dalla sanità, dall'educazione, dalla politica, dall'accedere ai a tutto alla fine. Sì, e... ma guarda,
0: ti faccio un altro esempio molto stupido. Ieri ho visto, ieri mi sono stupita di me stessa perché stavo guardando ora i due post, mm-hmm. ho visto un parterre sulle donne e mi sono proprio prima reazione, oh, c'è qualcosa che non va. Dopodiché mi sono detta ma che cosa c'è che non va? Ci sono solo donne in televisione e mi sono resa conto di quanto un bias l'abbia internalizzato. Se vedo solo uomini in televisione la cosa è normale, se vedo solo donne, oh mio Dio mi fa quasi strano.
1: Ma allora di che stiamo parlando? Sì, infatti. (ride) Assurdo. C'è una frase, non me la ricordo benissimo, eh, che ha detto Ruth Bader Ginsburg. Quando mi chiedono quante donne ci dovrebbero essere nella Supreme Court americana, io dico nove, forse erano nove, che è la totalità dei posti. E loro ci rimangono male a questa risposta. Però quando ci sono nove uomini, la totalità dei posti nella Supreme Court, nessuno si fa il problema, è normalissimo. Quindi, eh, sì sì. Sì, non, non c'è nient'altro
0: da aggiungere perché secondo me fino a, che non ad essere la fino a che non inizierà ad essere la normalità non possiamo stare in silenzio. E lo dico con tutta la calma di questo mondo perché, perché io non lo, non lo vedrò per me un mondo equo e paritario. Però non è nemmeno giusto che non ci provi per, per mia figlia, per, per sua nipote, per, figlia, per mio figlio o per mia figlia perché poi ricordiamoci che... C'è cioè una branca del femminismo, che è quella di cui io mi, a cui io appartengo, che è il femminismo intersezionale, per cui non si parla soltanto di differenza uomo-donna, ma si, si parla di tutte quelle che sono le ingiustizie sociali che qualunque classe poi, um, a cui qualunque classe poi è soggetta. E secondo me, perché, no, perché non doverci neanche provare? Cioè, perché non dover avere nemmeno il coraggio di immaginare un mondo in cui queste differenze non esistano, e non avere il coraggio di provarci in prima persona perché se no non ne
1: usciamo più assolutamente è importante anche la prospettiva intersezionale, soprattutto noi donne bianche riuscire a combattere insieme per esempio donne nere o migranti che arrivano in Italia e subiscono forse ancora il doppio dell'oppressione che abbiamo noi Eh, è un onore ed è anche un importante dovere che dobbiamo esercitare ecco. allora io ti saluto grazie mille per tutto è stato grazie. bellissimo incontrarti davvero un onore anche per me è stato
0: bellissimo parlare con te quindi grazie dell'invito
1: E ecco eh, ti auguro tutto il bene eh, possibile e congratulazioni grazie. a tutti. Grazie. grazie
0: grazie mi raccomando voi continuate perché ho visto state, state facendo un bel lavoro un bellissimo lavoro quindi complimenti grazie. Grazie mille.